0: 第4章欧米・中銀の金融政策運営との比較でわかる日銀の異端さ近年かつてであればおよそありえなかった手段を用いる金融政策運営に踏み切ってきた中央銀行は日銀だけではない。2008年リーマン・ショックによる世界金融危機立て続けに起こった欧州債務危機20年以降の新型コロナ感染症拡大最近十数年の間に限定しても性質の違う危機に何度も見舞われるたび、海外の主要中央銀行は物価中長期的な安定軌道を確保しようと自国経済安定的で持続可能な健全な成長軌道を確保しようと頭脳を結集させ全知全霊をかけて前例のない未知の金融政策運営を行ま行った黒田日銀の異次元緩は今後の我が国の経済社会全体に引き起こすであろう問題点多々あるが米国も欧州も中央銀行は日銀と似たような金融政策をやっているのになぜことされ日銀だけを問題視するのかと疑問に思うだろう。確かに米国の FED 欧州の ECB、英国の BOE の近年の金融政策運営を見れば、この3つの銀行とも、日銀のように自国、経済圏の国債を程度の差はあれ、それなりの規模で買い入れている点は共通している。ECB のように日銀に先行してマイナス金利政策を実施した例もある。しかしこれは22年7月に解除されている。しかしながらこれらの主要中央銀行が場合によっては当外国の政府とともにそれぞれの局面においてどういう姿勢で何を考えどういう判断のもとに政策運営を行ってきたのかを見ると黒田日銀の政策運営とは大きく違っている点があることがわかるそうした違いをもたらす結果は端的には各中央銀行の資産規模に現れるそれだけではない中央銀行の金融政策運営によりその国の物価がどうなっていくかという側面のみならず先行き経済運営全体に大きな違いが生じる米国の FED 欧州 ECB 英国 BOE 各局面で彼らが何を考えて何を行ってきたのかそれはこれまでの日銀とどう違うのかということを見なくてはいけないマネタリーベースは採用しなかった FED 我が国が1990年代末不良債権問題に苦しみ日銀が01年から06年に量的緩和を実施していた頃後に FRB 連邦準備制度理事会議長となるバーナンキは FRB 理事だったゼロ金利制約に直面した日銀が空胸王に立たされているのを目の当たりにしたバーナンキはゼロ金利制約に直面した中央銀行がもはや政策金利をそれ以上引き上げ,き上げ下げ誘導できなくても実体経済を刺激する上で取り得る別の選択肢がないのかを検討しゼロ4年に強調の形で論文を発表したそこではゼロ金利制約の下で考えられる金融政策運営の手段が3つ掲げられていたバーナンキーはその後2006年2月に FRB 議長に就任議長の立場で08年9月のリーマンショックに直面 FED はほどなく2000年代の日銀と同じゼロ金利制約に直面このバーナンキー論文を理論的な背景として未知の金融政策手段を試みていったその際の FED の姿勢には後の黒田日銀とは最初から決定的な違いがあったリーマンショック発生から3か月しか経っていなかった08年12月 FED において金融政策運営を議論する FOMC 連邦公開市場委員会ではまず先行した日銀の量的緩和の経験をどう評価するかが徹底的に議論日,日銀が2000年代の5年間実施した量的緩和はバーナンキー論文においては3つ目の手段として挙げられていたものであったバーナンキも2004年論文執筆時点では当時の日銀同様に中央銀行が民間銀行に供給するマネタリーベースを増やせば金利がプラスの領域にある時と同様に民間銀行が市中に供給するマネストックの増加につながってそれが実体経済底上げにつながるのではないかということを前提に考えていたところが日銀の06年までの経験からは実際のマネーの動きは理論とは異なったゼロ金利制約のもとではいくら中央銀行がマネタリーベース供給を増やしてもプラス金利状態にある時のように民間銀行から企業などに対する貸し出しマネーストックを増やすことには全くつながらないということが明らかになったそれを見たバーナンキは08年12月のフォーマック FOMC において日銀の量的緩和アプローチは中央銀行バランスシートの負債側特に準備預金マネタリーベースの量に焦点を当てたものでその理論は銀行に安いコストの資金を大量に配ることで彼らが貸し出しを増やしそれが広範囲にマネーサプライを増加させ物価を押し上げ資産価格を刺激し経済を刺激するというものだったが自分には大きな効果は見えなかった日銀の量的緩和政策に関する評価はネガティブ故に我々は日銀の量的緩和と異なる政策を議論したいと発言,す発言している。同席した他の参加者からも同様の意見が出された。イエレン・サンフランシスコ連議員総裁当時、後の FRB 議長からは、ゼロ金利下で政策手段としてマネタリーベースを採用することは不適切であるとの意見が出た。要するに01年から06年の日銀の量的緩和の経験はバーナンキーが FRB リージー g ー a への04年に論文を執筆した時点において考案していた理論の内容にそぐはないものだったしかしバーナンキー率いる08年当時の FOMC は日銀と日本経済が世界初の実験台となって得られたこの結果を素直に受け止めた。その上でバーナンキー論文で示した政策運営上選択肢を現実に即して一部改めつつ、順次慎重に実行に移した。FED がマネタリーベースを増加させることを金融政策運営の目標に据えることは決してなかった。この姿勢は黒田日銀とは極めて対照的である。FOMC でのこのような議論に基づきバーナンキー率いる FED は2008年12月以降実際に MBS 住宅ローン担保証券や財務省証券米国債を多額に買い入れる新たなオペレーションに踏み切ったその主たる効果はマネタリーベースの拡大が企業家計向けの貸し出しの増加につながるという経路ではなく危機の後の局面における長期金利の上昇をどの程度抑制できたかによって測られるようになった FED としてはそのオペレーションを決して量的緩和と故障することはなかった米国でもメディアはしばしば QE 量的緩和という通称を用いていて日本のメディアもそうだが FED 自身は今日に至るまで議長のスピーチからスタッフの調査論文に至るまで徹底してこのオペレーションの故障は大規模な資産買い入れとして統一している LSAP そこには日銀の量的緩和の経験からはおよそ効果が期待できない単なる巨額のマネタリーベースの供給を決して金融政策運営の目標に据えることはしないという FED 当局者の思いが込められているこれとは対照的に我が国では2013年に黒田日銀がマネタリーベースの増加をターゲットに据えて異次元緩和を実施し今に至るその結果はこれまで我々が見てきた通りのものである終了